0: A sua bíblia aí, por favor, João capítulo 20, deixa aberto aí, João capítulo 20, versículo 29, seja bíblia de papel, bíblia eletrônica, se você não tiver bíblia, você pode acompanhar no telão que os meninos da mídia vão estar é, colocando isso aí, agradeço a presença da missionária, né? seja muito bem-vindo, seu esposo, obrigado pela presença. Encontrei na sua Bíblia, hoje eu vou falar sobre algo que é bem interessante para os nossos dias Algo que para nós que falamos, que conversamos, que caminhamos na fé Sobre ver para crer, ver para crer É isso? É isso? A nossa fé ela nos leva a caminhar dessa forma, ver para crer você é daquele tipo de pessoa que crer para ver ou daquele tipo de pessoa que crer para ver ou que vê para crer? Que tipo de pessoa você é? Qual é o tipo de pessoa que você tem investido para ser diariamente? Você que está em casa, pela internet, que tipo de pessoa você é? Você é aquele tipo de pessoa que só acredita vendo? Ou você é aquele tipo de pessoa que acredita no sobrenatural? e que você caminha dentro de um mover profético de Deus, a esse mover profético que faz com que você, mesmo não vendo, você veja. Que tipo de pessoa você é? A mensagem desta noite, ela vai nos levar a esse tipo de entendimento, de alguém que chega naquele momento crucial da sua vida, aquele momento em que ele não consegue mais ver, aquele momento em que ele até ora diante da circunstância, da impossibilidade, que estava acontecendo na sua vida, e Deus o leva a um caminho, a um caminho, para crer, para ver, que é o tema da nossa mensagem, e olha o que que João 20, 29 diz, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram, 2 Coríntios 5, 7 diz assim, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, você pode repetir comigo, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, amemos, amém? Pai, eu quero pedir que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações, que cada pessoa que aqui está, pessoa que, as pessoas que estão pela internet, que o Senhor ministre aos seus corações, e eu realmente pai, desejo, que a tua palavra que é viva e eficaz, ela venha fazer, aquilo que nenhum ser humano consegue realizar, ó oh Pai. É no nome de Jesus que eu oro, amém e amém. É, dentro do, do mundo da imobiliária, da construção civil, há algo que eles fazem, até mesmo em lojas, que se chama showroom. Showroom é uma estratégia que as pessoas fazem para que, quando ainda a, a, o prédio, a casa está ainda na planta ou algo que vai acontecer, eles montam ali aquele showroom para que você veja como vai ficar. Então isso é uma metodologia que as pessoas que trabalham na área da venda possam para que alguém pegue, alguém veja. Ah, o, pré, o apartamento que eu estou comprando, ele vai ficar desta forma. Ali você não está comprando aqueles produtos, você não está comprando aqueles móveis, mas eles montam ali um apartamento pronto né, para que você veja como vai ficar, como vai ser, os espaços, os tamanhos e assim por diante. Isso é uma metodologia que essas pessoas que trabalham nessa área fazem para vender o produto. Né, o João deve estar falando, é isso mesmo. Porque é uma das ferramentas que dentro da necessidade da caminhada das pessoas, eles criaram para poder vender o seu peixe. E é interessante que certa vez, preste atenção nisso, certa vez, uma, um pastor ele foi abordado, é, o pastor abordou uma irmã numa rede de casais, e aí ele disse para essa irmã, nossa, mas como o seu marido é bonito, né, e, e algo muito saudável, né, porque não tem nenhum problema homem achar homem bonito, amém? Só tem problema quem tem tem problema. Só tem problema de falar isso quem tem problema. Não há nenhum problema você achar um homem bonito. Amém? Amém, irmãos? Amém. É, alguém chegou ali e eu falei assim, nossa, que camisa bonita que você está usando, né? Então, não há nenhum problema. E aí, esse pastor chegou para uma irmã numa rede de casais e ele elogiou. Nossa, mas como o seu marido está bonito, bem e aí, essa irmã falou para o pastor, pastor, é o seguinte, ali eu tive que investir muito, porque ele realmente era assim, alguém que estava aí, chegou jovem, né, que estava lá assim, ele era uma pedra bruta, né, ele era inteligente, trabalhador, mas ele precisava ser lapidado, lapidado. Então, eu investi muito, pastor, eu investi, e hoje ele é bonito, ele é bem estudado, ele é bem sucedido, ele é próspero, ele é homem de Deus, e está valendo muito no mercado, porque está em falta irmãos, então como diz assim, está valendo muito no mercado, ela, essa jovem esposa, ela conseguiu ver algo naquele homem, que muitas outras não conseguiram ver, a, a moral da história que o pastor conta é, essa, esse fato, é porque aquele jovem que aquela moça viu, muitas moças não davam atenção, mas ela conseguiu olhar para aquele rapaz, trabalhador, honesto, homem de Deus, mas que precisava assim de uma ajeitada, sabe aquele toque que a mulher sabe dar, e aí ela falou, eu fiz muito investimento, então ele que era assim, não muito visado, hoje é algo realmente que vale muito, isso é o que? Isso é fé, isso é fé de você olhar, e conseguir ver além do que os seus olhos estão vendo, ver além do que realmente está ali mostrando naquele momento, então irmãos, nós precisamos é, 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 ter essa visão em vários aspectos na nossa vida, sabe, crer depois que aconteceu não é fé, diga comigo, crer depois que aconteceu não é fé, é testemunho. Tem muitas pessoas que ficam aí, não, porque eu vou testemunhar, porque eu estou vendo agora, isso é testemunho, não é fé. Fé é você falar assim, eu vejo assim, eu estava dizendo dentro de um contexto aí, que muitos anos atrás, eu sempre vi o Parque das Águas. Eu já pisei na Parque das Águas ali, eu vi como que aquilo ia ficar, eu profetizei sobre aquele lugar, eu usei esse público falando assim, ó, vai ter um, um local assim, assim, vai ficar bonito, e Deus me mostrou que vai ser desse jeito, então, compre um lote lá, que você vai ver que lá vai ser algo muito valorizado. Tem muita gente que até hoje não não vê dessa forma. Tem muita gente que acha que Paraíso não vai ficar isso aqui e que Deus tem falado é o seguinte que será uma terra muito abençoada, muito próspera, que Deus vai fazer grandes coisas diariamente aqui nessa terra. Por quê? Porque eu creio nisso. Muitos outros vão testemunhar porque eu cheguei aqui e eu prosperei e assim por diante. São pessoas que vão testemunhar. Mas crer é aqueles que veem antes do que está acontecendo. Martin Luther King Jr., ele disse o seguinte, ele escreveu, a fé está dando o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. A fé está dando o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Olha só, pega a sua Bíblia aí e abra lá em Gênesis 15, versículo 1 diz assim, depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão, tenho medo, Abraão, eu sou o seu escudo, não tenha medo, desculpe irmãos, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que, do que eu possuo ele é Eliasé de Damasco? Versículo 3, e acrescentou, tu não me deste um filho algum. Um servo da minha, ser, da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta. Seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. Se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão, o que, que ele fez? E isso lhe foi creditado por justiça. Irmãos, Abraão é chamado na Bíblia como amigo de Deus. Mas neste momento aqui, Abraão, ele chegou àquele momento crucial, de chegar diante de Deus e orar, e conversar, e dar aquela questionada, e dar aquela pergunta. E aí Deus o trai. Então, por que eu creio? Nós vamos falar um pouco sobre isso na vida de Abraão. Alguns princípios... Que realmente nos leva a uma caminhada de fé, de crer, para que realmente nós venhamos a tomar posse daquilo que Deus já liberou sobre a minha vida. Deixa eu dizer algo no seu coração. Deus já disse, está na palavra, que você já é abençoado. Eu acho que você não entendeu. Deus já disse na sua palavra, que você já é abençoado. Que Ele já te abençoou que Ele já derramou chuvas de bênção sobre a sua vida, a Bíblia, ela diz, que você não precisa ficar correndo atrás de bênção, a Bíblia diz que se você estiver na presença de Deus, andando segundo a vontade de Deus, as bênçãos alcançarão você, você vai andando, e a bênção de Deus vai acompanhando você, você vai andando, vai fazendo, vai caminhando, vai vivendo um dia de cada vez, e a bênção de Deus vai o quê? Ela vai te alcançar, e de acordo com o que você vai caminhando, ela vai ter que correr muito, por quê? Porque você vai andar a passos, largos, diante da presença de Deus, você não vai ficar assim, será se piso, será se não piso, será se piso, será se não piso, você vai caminhar em vitória, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a casa de Deus irmãos, é uma casa de inspiração, a casa de Deus não é um lugar para enterrar sonhos, para enterrar projetos, a casa de Deus é para te colocar no lugar certo, dentro da, dentro da vontade de Deus, a casa de Deus ela nos leva a andar no sobrenatural, tem muitas pessoas que não acreditam mais no sobrenatural. E Deus quer que você não ande mais por vista ou por sentimentos, mas você ande por fé. Porque você creu e aí muita coisa vai acontecer. Então, porque creio, eu abrirei o meu coração com a intimidade de Deus. Eu abrirei meu coração na intimidade de Deus. Olha só, versículo 2 e 3 de Gênesis diz assim... Mas Abraão Abrão, perguntou, ó oh, soberano, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer é de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro? Então nós mostramos aqui irmãos, que Abra, Abraão neste momento estava com o Dúvida? Dúvida? Ele estava com dúvida, ele não tinha uma resposta, ele não tinha algo convicto no seu coração, mas ele ora a Deus. O, a, Abraão está orando a Deus, está conversando com Deus aqui. Porque o que que é oração? Oração não é você ficar na ladainha na cabeça de Deus. Eita. É porque tem muita gente que fica ali uma ladainha que não sai do lugar na cabeça de Deus, irmãos. Deus é resolvido, mas irmão, vira o disco. Vira o disco para de só ficar pedindo, 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 pedindo as mesmas coisas para Deus, e movimenta em fé, e começa, como disse a Paula aqui na abertura desse culto, ela pegou a palavra que ela recebeu da pastora dela, foi para as escrituras e tomou posse, e creu, e o que? E veio, porque se eu creio, vai acontecer segundo a vontade de Deus, Abraão, ele chega, ele conversa com Deus, ele abre o seu coração para a intimidade, irmãos, não há nenhum problema você chegar para Deus e falar assim, está doendo, Senhor, está difícil, Senhor, me ajuda, Senhor, abre os meus olhos... Senhor, eu não estou vendo isso, não há nenhum problema nisso irmãos, porque você está abrindo o seu coração, mas você também tem que abrir o seu ouvido para ouvir a resposta de Deus, Abraão abriu o seu coração, e aí irmãos, ele recebe, ele recebe ali uma direção, uma palavra de Deus, diante das circunstâncias que ele está vivendo, meu querido, quanto tempo que, é que você não para diante de Deus e abre a sua intimidade para Ele, porque muitas vezes, irmãos, o que está gerando incredulidade em nós, é porque nós não somos íntimos do Senhor. Nós não estamos ouvindo uma direção de Deus. Nós não estamos abrindo o nosso coração para que Ele possa realmente entrar nas nossas entranhas. Deus sabe tudo sobre você? Sim ou não? Sabe, irmãos? Mas por que, que você tem que orar? Para realmente não mudar Deus, mas mudar, mas colocar você dentro de um propósito, da direção, da visão que Deus tem para você aleluia, então, porque eu creio, eu vou abrir o meu coração na intimidade de Deus, para quê? Para que Ele fale o que Ele deseja falar, abra a sua intimidade, abra a sua casa, irmão, anda na sua casa e começa a falar, Deus, está eu, eu, aqui a minha casa, está aqui o meu mantimento, está aqui, mas não falar para choramingar, para ficar aquela murmuração, aquela reclamação, você o quê? Senhor, a tua palavra diz, eita... Senhor está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Senhor a tua palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu estou pisando nessa casa e eu creio que esta casa, todos servirão ao Senhor, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, seus olhos não estão vendo, mas você está abrindo o seu coração, a sua intimidade, para Deus agir, mover, quebrar toda, todo o resquício do que vozes estão soprando sobre você, por isso que eu estou falando, abra a sua intimidade e abra o seu coração, para Deus, que entra no segundo ponto, recusarei as soluções da incredulidade, irmãos, sempre haverá uma segunda proposta que não vem de Deus, sempre haverá uma proposta que não vem de Deus, para você, para que você recuse a proposta de Deus e tome posse daquilo que não é de Deus para você, olha só versículo 4, então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será este... Seu herdeiro não será este. O coração de Abraão estava dizendo quem que era o herdeiro. Eliezer. É as circunstâncias até aquele momento, irmãos, Abraão não era mais um garotinho, já era alguém avançado em idade. Então as sugestões estavam dizendo o seguinte: o meu herdeiro vai ser Eliezer, é um homem de confiança. A cultura da época sugestiona isso, que caso não tenha filho, tem que ser o, o maioral, o servo maior dentro da sua casa, as circunstâncias, as opções, a fala, estava dizendo que era quem? Eliezer, é e aí meu irmão, rejeite, recuse as soluções que estão colocando diante de você, alguém pode dizer amém? E tome posse daquilo que Deus diz, olha só, Kirk Garnin, um teólogo, ele escreveu o seguinte, a função da oração não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. Quando Abraão, ele se coloca diante de Deus, ele ora, ele abre a sua intimidade, e aí o que, que acontece? Aquilo que para ele estava como resposta, Deus vem ao encontro dele, não para mudar Deus, não para mudar Deus, mas para mudar o coração daquele que estava orando. Sabe por que tem muita coisa que te impede de orar? É porque o inimigo sabe que quando você se ajoelhar, quando você entrar em intercessão, Deus não vai mudar, quem vai mudar é você, sou eu, somos nós. Somos nós que vamos mudar. A oração, ela vem realmente para mudar tudo aquilo que não é da natureza de Deus, tudo aquilo que é da natureza humana contra nós, diante de Deus. Abraão entrou com uma perspectiva do seu tempo, e ele saiu dali, com outra perspectiva, ele não só falou, mas ele ouviu, lembra que eu falei? Não basta você chegar lá e ficar falando, 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 Abraão falou, mas ele ouviu. A oração é um diálogo, A oração não é um lugar de ficar fazendo vãs repetições, e ficar falando uma missa para Deus. É um lugar onde você fala e ouve. Tem gente que vai para oração e fica só ouvindo música. A oração não é para ouvir música. A oração pode até ter, ter um fundo musical. Mas a oração é um lugar de você parar e falar assim, sairei daqui só quando o Senhor me falar comigo, me dar uma direção. Mas pastor, eu tenho uma vida muito corrida. Ou você para para Deus ou você vai parar diante das circunstâncias. Eu vou repetir. Ou você e eu paramos para Deus ou você vai ser parado diante das circunstâncias. Porque em Deus, irmãos, você é um gigante. Mas sem Deus você não vai muito longe. É o diferencial na vida do cristão. Terceiro. Trocarei o meu teto. Porque creio, eu trocarei o meu teto natural pelas estrelas do céu. Diga comigo. Trocarei o meu teto natural pelas estrelas do céu. Irmãos, olha só, Gênesis, versículo 5 diz assim, levando para fora da tenda, diz-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas. Se é que você pode contá-las. Até aquele momento, Abraão, ele estava limitado pelo teto das circunstâncias da vida dele. Pelo aquilo que onde ele podia chegar. Deus o tira daquele ambiente e o leva para fora, e diz assim, agora olha, faça o mesmo movimento, olha para cima, olha as estrelas, conte elas, conte, conte, meu irmão, troque o natural pelo sobrenatural, troque a sua perspectiva no seu coração, nas suas convicções terrenas, para a sua perspectiva de céu, para a perspectiva do sobrenatural de Deus. Deixa eu dizer algo que talvez você não tenha escutado há muito tempo. Deus continua fazendo milagres. Deus continua sendo sobrenatural. Deus continua agindo. Deus continua movendo. E qual pode ser? O que será que pode ser o seu teto neste momento? Tem muitas pessoas que eles criam um teto que impede esse levar de Deus para algo sobrenatural. Talvez eu escrevi algumas coisas aqui que pode ser o seu teto hoje. Talvez seja o limitador da sua vida. Seja as feridas do seu passado o luto, a crise financeira, a rotina estressante, a formação limitada, o esgotamento físico, emocional, enfermidade, cultura familiar, ah, porque nós não nós vivemos uma casinha, porque nós somos isso, nós somos... sabe aquela cultura do, do inha? Ah, eu vou na minha igrejinha, a minha esposinha, o meu maridinho, irmão, em nome de Jesus tira isso da sua vida, tira isso da sua vida, esse inha, a minha empresinha, a, a minha casinha, irmão, é a sua casa, é a sua, não é a sua esposinha, é a sua esposa maravilhosa, linda, formosa, as mulheres digam amém, pelo amor de Deus, diga amém aí meu amor, ah glória a Deus, amém, né, então o que que acontece, que, irmãos, muitas vezes nós crescemos nessa cultura, é tudo unha, ah porque eu já cheguei até mais do que meu pai, meu irmão, Deus te colocou uma família para te levar até um lugar que vai te lançar muito mais. Eu acho que você não entendeu. Deus te levou para um lugar onde vai te lançar muito mais. Se você está aqui, aqui hoje, você está aqui na Ágape, não é para viver uma vida pequenez. Deus está te incentivando aqui a viver uma vida de águia. A viver com ombro com pessoas que têm realmente, falar assim, ó, eu já, já enfrentei situações adversas, já enfrentei coisas terríveis, sabe de uma coisa, mas eu olho para essa pessoa, e ele venceu, e eu vou vencer, e eu vou ser e é uma pessoa que vai inspirar outros, e assim por diante, e eu não vou ser eu não sou um qualquer, eu sou filho de Deus, eu sou nascido de Deus, Deus me capacita, Deus me ungiu, Deus me separou, e eu vou viver todo o projeto de Deus na minha geração, aleluia, sabe irmão, não viva pequenez, viva coisas grandes, porque o Deus que você tem, não é pequeno, o Deus que você tem, ele é grande, ele é gigante, ele é o Deus que pode todas as coisas, e aí o mundo, as circunstâncias, quer te colocar um teto, quer te colocar um limitador, diga não, diga não, sabe o que é mais forte do que, que você vê? Sabe o que é mais forte do que você está vivendo? Olhe para cá, sabe o que é mais forte do que você está vivendo, do que você está vendo? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais forte do que você está vendo e o que você está vivendo. Então, pegue a palavra de Deus, rejeite qualquer limite que colocaram sobre você, qualquer estigma que impregnaram na sua vida. Rodrigo, quando nós chegamos aqui, em Paraíso, você conhece um pouco da nossa história, como que Deus tem feito. Eu lembro de um dia estar tá aqui, eu estava sendo recebido como pastor. A Eliane, nessa época, estava aqui também. E aí o pessoal falando Falando do tamanho da igreja E coisa e tal, e eu cheguei aqui Não sei se a preta lembra, a preta estava aqui O Paulinho estava aqui Essa turma dos dinossauros da igreja, né? Brincadeira à parte né? Eu estava aqui e eu sentei aqui E falei assim hum, Que pena que a igreja é estreita Poderia ser bem maior Para alguns soaram Arrogância, desprezo E assim por diante Mas não, irmãos é porque o que Deus tem para nós aqui como família ágape, como igreja ágape, é muito maior do que isso, porque tem muita gente para ser salva, porque tem muita gente para ser alcançada, porque tem muita gente irmãos, que está precisando de um evangelho, que realmente é pregado e levado a sério, e muitas pessoas vão ser salvas, e muitas pessoas serão enviadas, porque nós somos uma igreja apostólica, que capacita, que ganha, que consolida, e envia os vocacionados para a missão que eles têm, amém? Então, não era desprezando, mas irmãos, tem uma visão grande, tem uma visão do tamanho do seu Deus. Aleluia. Aleluia, não vai quebrar não irmãos, pode ficar tranquilo, não vai quebrar não, em nome de Jesus. Quatro, porque eu creio, eu receberei a visão que Deus tem para mim. Porque eu creio, eu receberei a visão que Deus tem para mim. Versículo 5 e 6 diz assim: e prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Deus tem uma visão para você. Deus tem uma visão para você, então receba. Deus tem uma visão para você, então receba. Deus te trouxe para o Tocantins? Não foi por acaso. Então receba essa visão que Deus tem para você. Deus te fez você nascer nessa terra? Não foi por acaso. É porque você, Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Deus te trouxe para esta igreja? Não é para simplesmente sentar no banco e ficar a, a, vendo a coisa acontecer. Não, Ele tem um ministério para você. Ele tem algo para você. Então receba e viva isso diariamente. Cada situação da sua vida é para forjar você para coisas grandes. Se você não é forjado, se você não entra no fogo, meu irmão, você não vai ser lapidado como diamante. Aleluia. Tem situações que você está vivendo, é porque Deus, Ele sabe em quem está investindo. E quando Deus está investindo em você, é porque Ele sabe que vai ter retorno. E sabe qual é o retorno que vai ter? De você ser encontrado aprovado diante da presença dEle. É, meu irmão, porque não adianta nada você passar pelo fogo e não ser aprovado. Você tem que passar pelo fogo e ser aprovado. Irmãos, Deus tem algo para você. Creia nisso. Receba o que Deus tem para você. Ah, meu querido, Deus tem uma visão. Qual é a visão que Deus tem para você? O que você transpira, você ama. O que você transpira, você ama. Se você for perguntar para o Elcio sobre SWAT, não é Elcio? SWAT, estratégia, prender bandido. Eu vou entrar nas coisas que... Pergunta para ele se ele não gosta disso, ele gosta, pergunta para ele sobre música, ele transpira, pergunta para Jesus para você se ele não vai passar a noite inteira falando sobre Jesus para você, porque ele ama, porque aquilo que você ama, você o que? Transpira, você ama, Deus tem uma visão para você. Você recebe isso? Você recebe isso? Deus tem uma visão, você que está em casa, Deus tem uma visão para você. Deus tem uma visão para você. Talvez você não pôde vir hoje, mas Deus tem uma visão para você. Irmãos, a nossa querida irmã Maria Raimunda, ela tem uma limitação de, de vir à igreja. Ela está na fazenda e tal. Irmãos, hoje pela manhã ela chegou aqui. Não sei quem estava mais brilhando. Se era o sol ou se era ela. Porque para ela, vir na casa de Deus, irmãos, é a melhor coisa que ela tem. Porque ela sai daqui renovada. Ela encontra pessoas que a amam, que a aceitam. Ela se sente uma família, ela sente a família dela aqui. Você está compreendendo isso, irmãos? Você está compreendendo por quê? Porque ela ama. Ela participa todos os dias do programa da rádio. Alguém fala assim, mas todos os dias, irmãos, só ela sabe o tamanho do gigante que ela tem que derrubar. E se ela não tiver abastecida, não vai. Não dá. Sinto. 5, porque creio, viverei uma eterna aliança com Deus, Gênesis 9, 10 vai falar sobre o que? Deus pede para Abraão, faça um altar, traga uma novilha, e aí porque eu tenho uma aliança com Deus, eu farei essa aliança e cuidarei dessa aliança, protegerei a minha aliança com Deus, descansarei na aliança que eu tenho com Deus, não duvidarei das promessas desta aliança com Deus, porque você vê o seguinte... Deus manda ele fazer um altar, e aí irmãos, ele está lá e vem as aves de rapina querendo roubar, fazer estragar todo aquele momento, Abraão não ficou ali, de qualquer jeito, Abraão realmente zelou por aquele altar, irmãos, o que Deus tem para você, você tem que cuidar, você tem que zelar, você tem que valorizar. Você tem que falar assim, ó, isso aqui não é qualquer coisa, isso aqui é algo que Deus me deu. É mais ou menos quando você vê alguém que ele fica assim, ah, porque eu, eu, eu tenho aqui a minha casinha, é qualquer coisa. Não, é a minha casa. Eu acho que alguém vai receber uma casa esses dias aí pra frente, porque já é a terceira vez que eu falo em casa. Alguém vai tomar posse de uma casa aí própria. Receba em nome de Jesus aí. E valoriza o que Deus te entrega. Não chega lá e fala assim... É, é uma casa que Deus deu, mas tem os negócios, as rachaduras, tem que pagar 20 parcelas. Irmão, nome de Jesus. Queima essa língua. Queima. Então, receba isso. Guarde, viva essa aliança, porque eu creio, viverei as promessas, de, verei as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Olha só, Gênesis 21, os meninos estão com os slides... Versículo 2 e 3 diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que lhe, lhe o quê? prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão. Em sua? Em sua? Na época, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão lhe deu o nome de Isaac, ao filho que Sara lhe dera. Irmãos, o escritor, ele escreveu o seguinte, nunca tenha medo de entregar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Eu vou repetir para você, nunca tenha medo de entregar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Sabe, meus irmãos, eu tenho uma lista aqui, que eu ainda estou dentro do meu horário, que eu quero falar de pessoas que. pessoas com idade ainda pequena, crianças, adolescentes, como pessoas já com bastante idade, que sonharam algo, que receberam uma visão, que receberam um desejo e que fizeram acontecer. Então eu vou ler alguns fatos aqui. Olha só, Ellen Keller, aos 19 anos, ficou surda e cego, mas isso não a impediu. Ela foi a primeira pessoa surda e cega a obter um diploma de bacharel em artes. Mozart já era competente em teclado e violino. Ele compôs a partir dos cinco anos de idade. Shilling Timberley, ela tinha seis anos quando se tornou uma estrela do cinema americano. Pelé, um astro de futebol, tinha 17 anos quando ganhou a Copa do Mundo em 1958 com o Brasil. Elvis Presley, aos 19 anos, ele foi um superstar. E aí vem uma lista de pessoas. Martin Luther King tinha 34 anos quando ele escreveu o discurso Eu Tenho um Sonho. E foi tremendo. É... Neil Armstrong tinha 38 anos quando se tornou o primeiro homem a pisar na lua. Cristóvão Colombo tinha 41 anos quando descobriu as Américas. Hermione Forte tinha 45 anos quando a Ford, a Ford saiu. Leonardo da Vinci tinha 51 anos quando pintou a Mona Lisa e todos sabem o que foi. O coronel eh, Sanders tinha 61 anos quando iniciou a franquia KFC, que quem gosta aí de um frango sabe o que, que eu estou falando. Tolkien tinha 68, 72 anos quando escreveu o livro O Senhor dos Anéis. Nelson Mandela tinha 76 anos quando se tornou presidente. E por aí vai. Isaías 62, versículo 1, está aí no, no telão. Por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer, resplandecer como a alvorada, e a sua e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Marcos 10:27 diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E por fim, números 23 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Hoje é dia de renovo. Hoje é dia de recomeços. Hoje é dia de dar passos de fé, de crer crer que vai acontecer, crer no sobrenatural, crer que você não anda por vistas, crer na promessa de Deus para a sua vida, eu comecei aqui essa mensagem dizendo assim, ver para crer, e eu vou terminar dizendo, crer para ver, essa semana agora nós fizemos aí as salas funcionando, coisas funcionando e eu disse no seminário na quinta-feira quando eu estava dando aula quando nós começamos a construir o prédio ao lado aqui do Agape Kids muitas pessoas disseram assim ah, vai demorar uns 10 anos lembra Paulo? ah, isso aqui vai demorar uns 10 anos para ser construído e eu falava assim, eu já estou pisando nas salas eu já estou vendo isso aqui pronto eu já, eu já vejo, eu já vejo eu já estou sentindo antes do missionário Amaro ser chamado, promovido pelo Senhor, a última vez que ele esteve aqui, ele sentiu o cheiro de poeira, ele falou assim olha o tanto de poeira olha a poeira irmão, se você quiser um bocado de poeira pode vir aqui porque nós estamos numa poeira mexendo no estacionamento, terminando tudo isso aqui, eu estou contando algo que nós cremos e estamos vivendo, nós cremos e estamos vivendo, esses dias agora, esses dias agora, nós tivemos muita dificuldade nesse ano para fazer o acampamento das crianças, dos jovens, muito difícil irmãos, muito difícil, muito difícil achar área, muito difícil achar lugares, muito difícil tudo limitado, as pessoas não levam com aquela excelência que a gente gosta de fazer com excelência, de ter bons alojamentos, de ter boa estrutura, muito difícil. Vamos fazer o um encontro com Deus, meus irmãos, como que foi difícil para nós, foi muito difícil para nós também, e nisso aí vem gerando algo no nosso coração, e eu falei assim, Deus nos prometeu o melhor desta terra, Deus nos prometeu que onde nós pisarmos, nós vamos conquistar por herança. E eu comecei a pedir para algumas pessoas, falei assim ó, nós precisamos comprar uma área, para fazer a nossa chácara ter a nossa estrutura, poder abençoar centenas e centenas de pessoas, mas nós precisamos mover, nós precisamos agir, nós precisamos crer naquilo que Deus disse para nós. E ontem, aqui numa assembleia que nós fizemos aqui com a liderança, numa reunião de liderança, nós decidimos que vamos comprar uma chácara para a igreja amém já olhamos essa área pode aplaudir Jesus olhamos muitas áreas olhamos muitas áreas muitos lugares mas quando chegou naquele lugar eu olhei meus olhos e vi aquela área plana e vi aquela água e vi energia e vi isso e eu comecei já a visualizar toda uma estrutura ali eu não sei quanto tempo vai ser, eu sei de uma coisa, que nós estamos por aqui, de fechar o um negócio, de passar para dentro, e deixar que a provisão venha, e muito em breve, nós vamos estar fazendo nossos encontros, nossas vigílias, nossas reuniões, nossas festas das famílias, em algo nosso, Deus tem sido bom irmãos, Deus tem sido bom com muitas pessoas... Pode aplaudir Jesus mesmo. Com muitas pessoas que cedem chakras, muitas pessoas que são assim, pessoas que acreditam em nós, que sabem que a gente leva a coisa muito a sério. Nós temos pessoas que, do, que abrem as chakras, que colocam um preço, sabe, simbólico para nós, mas chegou a hora da gente falar assim, vamos avançar, vamos avançar. Nós levamos alguns diáclos, o Júnior chegou lá, o Júnior... Ele bateu o olho e falou assim, pastor, a gente pode mexer aqui, fazer uma entrada de ônibus aqui e coisa e tal. Aí ele falou assim: Ó, nós vamos derrubar essa casa aqui e aqui vamos poder fazer um estacionamento. Irmãos, sabe o que é isso? Crer para ver. Crer para ver. Quando você crê, o mundo sobrenatural acontece. Como vai acontecer? Irmãos, não é competência minha, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus mas eu sei de uma coisa, assim como eu vou participar, você também vai participar, e você vai ser abençoado por isso, e você vai andar, e vai caminhar, e vai viver, sabe meus irmãos, cada conquista que tem, de cada filho desta casa, de cada filho desta casa, nós nos alegramos com você, nós alegramos com você, cada conquista, cada passo, parece que, teve um irmão aí que eu falei, que não tinha chegado, quando o irmão falou para mim algo que, que aconteceu na vida, irmãos eu fiquei muito alegre, eu já comecei a instigar, falei assim, como é que isso vai acontecer como é que vai ser isso me, me venda o seu peixe eu não sou investidor, mas me venda aí. como que você vai me convencer um camarada de 50 anos que é acostumado com construir casa e viver de aluguel me venda o seu peixe, ele falou assim pastor, então vamos sentar aqui que eu vou te vender o meu peixe eu falei assim, então como você vai pegar um cara que mexe com gado e, o, e não, o cara não vai comprar mais gado, mas vai investir na Bolsa de Valores e não vai ter prejuízo? Pastor, é esse vai ser o meu papel. Sabe o que eu saí dali e falei assim? Ele está no caminho certo. Porque ele acredita. Ele acredita. Ele acredita no que está fazendo. Você acredita? Você acredita na promessa de Deus? você acredita que você vai viver a cada dia um milagre por vez em Elisângela você acredita um dia de cada vez um milagre por vez, um milagre por vez um milagre por vez, talvez esse milagre é de hora em hora, é de minuto em minuto, irmão não limita a ação de Deus na sua vida não limita, fala assim ó ah vai ser daqui tantos anos pode acontecer agora pode acontecer agora pode acontecer nesse instante Talvez você saia daqui quando você chegar em casa já tenha uma notícia lá de um milagre que aconteceu. Porque você creu. Porque você não andou por vista. Você não andou por qualquer coisa. Você andou pelo aquilo que a palavra diz que você deve caminhar. O justo viverá pela fé. Vamos colocar em fé. Em pé. E em fé.
1: Vales, desertos e mares Que atravesso me levam para perto de Ti E minhas provações não são Maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar e se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me. Pode declarar isso e não vão me impedir de caminhar, porque se diante de mim não se abrir o mar, é Deus que vai me fazer andar sobre as águas. Grite em
0: Pra Jesus pode ser melhor. Aleluia, aleluia. Você que crê, você que crê no sobrenatural de Deus, dê um brado de vitória, 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 dê um brado de vitória. Um brado de vitória. Lança fora a incredulidade. Creia, creia, creia. Aleluia. Sabe meu irmão, a casa de Deus é um lugar de inspiração. É um lugar de mudança, de confronto, mas é um lugar também de inspiração. Você vai sair daqui, tocha. Igual o Oliver, né Oliver? Sapatinho de fogo? Sapatinho de fogo? É irmão, você está pensando o quê? Isso aí é sapatinho de fogo. É porque está com vergonha. Né? Mas ele estava ali comigo assim, ó. Né Oliver? Sapatinho de fogo. Irmãos, ainda em pé, que o Senhor realmente faça com que você pegue essa palavra que não é minha, mas é de Deus. E você transpira isso durante a semana e transmitindo para outras pessoas, transmitindo no seu pequeno grupo. Sabe, onde você chegar, onde você chegar, não seja daqueles que murmuram, daqueles incrédulos, mas tenha fé, ande no sobrenatural. Amém?